0: 欢迎收听志哥的语文人生，我是志哥。哎，大家好，今天就我担当喽，至少不方便，没关系。今天其实，嗯、呃，我想一想哦，可能延后了一天，可能两天吧，反正就是呃，没有照预定的那个排程，就是礼拜二的中午上上播，然后下午马上就被就被叮咚叮咚了。就是哎啊，怎么都没有上播这样子，就是在敲完了这样，很不好意思，但没有关系，因为真的是刚好时间有点呃紧凑，然后排不出呃好的时间来录音这样子，先跟大家说不好意思。那基本上呃之后还是会照照常，就是在礼拜二的中午，如果没有太多的意外的话，因为可能呃家里有点状况，然后。又刚好这一上一周，上一周回台东的关系，呃，原本是想说要回去录音，但又觉得好像就把一堆设备拿回去，然后录一录再装回来，因为其实有点有点懒，懒得在拆这些设备的东西，因为线很多很麻烦。对，好，那我们直接正进进入主题。刚好今天热热的，然后又有点记忆，然后就直接直接这样讲。那我也是凭着记忆讲，还有一些照片的东西，然后跟我的回忆、我的心得。嗯，今天我们参加那个国本学堂的呃参访交流，对，呃，我们去了两个地方，一个地方是大小港边热带雨林，那另外一个地方是放疗山鱼直卖所，对。这个其实是在屏东，呃，不止在屏东啊，我觉得在呃西南部这边应该都算是呃石石鱼教育，呃，我是指石鱼教育，不是石农哦，因为我比较偏向石鱼这一块嘛，我觉得都算是一个标杆，就是他们说第第一就不敢有说第二这样子，但他们说第二也没有人敢说第一。也不敢说，呃，他第三的话，他们是谁排在前面？因为我觉得，呃，他们的这个标杆应该不能用，用怎么，嗯、呃，用那种，哎，好像有听过，好像没听过，就是可能有有在有在从事这个私域教育，或是说有在从事的相关相关的行业，应该都。略略的有听过，或是至少呃行销啊，或者在 FB 上面都有稍微有看到他们的曝光。对，至少比我呃多多很多这样，就是他们的呃粉丝团啊，或是说他们的呃经验以及他们的呃年资好了。对，就是在从事呃地方创生啊，或是地方的营造这一块，其实都都是很成功的，而且都是算标杆。可以让很多人去参访的对象。那今天我们呃国本学堂就是以嘉义县政府为呃主办的部分，呃有到那边去参访学习这样子。那我先讲一下在大小港边好了。其实呃我报名国本学堂有一大部分也也是想说，哎、欸，我刚好有这个机会可以来看看这个地方，那刚好有。有参访的机会，那就顺便可以来看看，顺便学习一下人家是怎么呃做一些地方创生，或是说一些嗯、呃，就是社区的呃营社区的经营，然后凝聚青年这一块，其实是一个很重要的事情。那我就想说，到底他们在嗯玩什么花样吗？或是说他们到底是怎么？去去把这个社区弄得很有活力，或是很有想法，或是让很多人去观摩的一个地方。那还是直接说好了。对，呃，我们其实游览车一下就看到一间那个他们的应该是办公室。那因为因为他们没有直接带我们进去参访，就直接带到,到社区的活动中心，然后开始呃做 PPT 讲解他们的一些东西。所以我其实简单拍了一下他们的外面的外观，但是应该是办公室啊，看起来像是在卖东西，但其实应该是没有，我们就只是呃看一下而已。对，然后到社区之后，其实我觉得他们的嗯地点选得很好，就是他们的办公室跟他们的呃社区的一个上课的地点，就是做 PPT 部分的话，我觉得那边那个空间是很大很舒服，然后呃。距很短，大概走路可能三分钟呗。但我觉得这个就是一个，嗯，很好的优势。他们结合了呃社区这一块。那我就刚好有问他们说：“哎、欸，那这个社区的话，平常都没有在供餐或什么？”因为我看到有那个呃关怀据点的一个地方这样子，就是他们这个地方。但他们说其实他们没有每每天有供餐。那我觉得这个就是一个。还不错的优势，因为直接在一楼，然后有嗯呃投影机，然后风扇，然后很大的一个场地。我觉得这个场地大概也可以容纳，跟我们的跟我们东石的社区的那个呃的关怀据点的空间可能差不多，但我觉得更舒服，因为它它是横向扩展的，所以我觉得在讲台前面的话，我们其实做了大概。将近快二十个人，但其实还还还空间还是很大哦。我觉得应该可以做个四十个到五十个都都还可以，只是没有办法离讲台这么近而已。但其实是很不错的，就是如果你可能在呃投影机再大一点点的话，或许也都非常的舒服，非常的舒服。但但其实这样就很够，这个空间我觉得他们呃利用的很好。那给我们讲。讲呃讲解他们的一个故事的话，是有一个呃吕佩云小姐，就是呃在我们的那个呃算是他们的负责人吧，营运长，大小港边营运长。其实由他来讲解，我觉得其实也不错，就是表示嗯很重视我们的这个参访的对象这样子。那他好像说他本身不是不是屏东人，是在。是澎湖人，他在屏东工作这样子，那可能后来可能因为一些计划的关系，然后才在嗯屏东去生根，然后开始在做大小港边这样。嗯，印象中他应该做了四年还是五年的，就是在大小港边这一块。那我们接下来说他这个部分，其实他们就开始说，呃，他们是。怎么一步一步的从地方的那个地方的人才资料库啊，然后呃乡土的文化去扎根学习啊，还有跨领域或是跨年龄的合作的部分，这样子。那其实有很多部分，其实我觉得呃让我惊艳的是他们的呃团队是很强的，因为后面我有问他说，呃那假设。假设以以这样子的模式或是这样的行程套装有的没的，那你们的呃正职的人员，就是真的在在座的人员大概有多少人呢？他回答我说七个人。那我那时候就想说七个人，哇，这也太多了吧？七个人表示有七个是正职的，那他不含说可能你他跟一些嗯农渔民有配合。如果他说如果配合加起来的话，就二三四个人。那表示他这个团队是非常的大的，那他怎么有办法去呃去去统筹或是整合这些人？他势必一定要有相当的呃管理管理的能力，然后还有他必须要有相当的呃社交啊，或是呃人脉的经营。我觉得在这一块，他是扎根，然后。呃，生根的非常的深入，才有办法达到这样子的规模。那那我其实我看到他们的呃体验的流程，它不是就就有一项而已，它可能是十几项，可能将近快二十项。就不管说呃，譬如说哦、呃，你要嗯、呃、玩桌游啊，或是说你要在。嗯，他们有最最大特色就是他们办餐桌，他们餐桌直接就是在屋顶上面。我觉得这是他们的很很一个很精华的一个体验，就是在他们的餐桌是在屋顶上面办的，就是呃，可以用一些小鱼小农的一些产品，然后然后办桌在呃他们的屋顶上面，然后看着夕阳啊，或是享受着月光之类的。是一个，我觉得这是一件很舒服的事情，甚至我连我都没有曾经，哎、欸，都没有这样子去去体验过，在乡下可以在屋顶上面可以呃吃半桌，然后吃我们呃乡下的流水席的感觉，就是一个圆桌，然后上面就是有你可能你养的蛤蜊呀、啊，或是你的石目鱼、啊、你的白虾的这个方式，突然想一想，觉得，嗯，好像是这么一回事，是这种东西是会很吸引，嗯、呃，没有参加过的人，或是说，嗯、呃，没有体会过的人，就是连我，我觉得我也想要这样子试看看一次。那这就是他们好像一开始的，嗯、呃，一开始的，呃。嗯，亮点吧，就是他们大小港边，我印象中是我从这个部分去看到的东西，那也是人家介绍给我说，哎、欸，你看一下人家这样子办，是不是东市也可以这样子的？我那时候就说，好好，大概他他跟我讲的时候，我想一想，可能一两年前吧，就说，哎、欸，志哥，志哥，你要这样用呢，这样子大家才会来，我就跟你讲了嘛，就是这样子，对。所以我我也是觉得很棒，但但其实呃心有余而力不足，心有余而力不足，因为这个这个事情不可能是你一个人就可以完成的，或者说不是你一个人想要弄就可以，嗯，就可以把它弄得很好。我们可能是需要一个一个相当的一个呃筹备的时间啊，或是说呃有相对应的。嗯，方法，然后可能哪个空屋啊，或是哪个地方可以让我们这样做？但我觉得，呃，这嗯，好啦，就是我们有机会可以试试看。如果假设真的是，欸、有兴趣的话，可以来搞一场看看，然后看大家有没有意愿报名参这样子参加。好，不管我们继续讲，呵呵扯远了，就是。在他们的呃这个亮点之后，其实还有很多流程，譬如说像是他们的呃可能桌游啊，或是说他们的呃简报里面都会掺杂着一些呃很有趣的事情，呃譬如说我们今天这样讲啊，他今天讲这套流程之后，我们开始就是我们今天要体验的就是呃认识石石斑鱼，认识石斑鱼的这个体验。那这个体验当中，他就开始，嗯，他就会说，他从前面的就开始铺陈了，就是我们在讲石斑鱼的一些可能怎么分辨啊，都是说它是淡水还是咸水啊，然后它是生长在什么环境啊，这些东西，是其实隔行如隔山，就算我养蛤蜊，我也不太确定，哎、欸，石斑鱼它到底是怎么养，但经过这一次之后，我就会，呃，稍微有认知到，哦，石斑鱼它可能是比较喜欢在那个什么。呃，较盐的地方啊，可能它的呃呃它的咸度大概要怎么样啊？可能是淡水、啊、还是海水啊？或是说他们想要吃的东西可能是什么？可能是用是浮料还是沉料，或是说是用下杂鱼的方式呢？那可能是什么鱼跟什么鱼它可能长的速度会比较快？可能是嗯，譬如说像是龙胆石斑就需要。可能快三年的时间才可以养成，但是它是会一只很大只的龙胆石斑。那假设是呃，可能嗯，龙、欸、虎斑就长得可能快一点点，可能需要一年吧。然后，哎、欸，龙虎斑可能八九个月就可以了。然后一个是什么？呃，石石斑还是糟糕，忘记了。嗯，反正就是。<笑>他是可以去讲说，哎、欸，可能现在比较适合养什么，然后谁会养比较快，然后他们吃的什么料这样子，然后在讲的这些过程当中，他可能会开始就说，我们等一下要玩桌游，对，我们就会直接我们这套流程是会讲完这个呃石斑鱼的故事或是简介之后，那我们会接着像是玩桌游的方式让大家吸引，那在。玩桌游之前呢，就我们先必须要收集一些钱币这些东西，然后呃，等到我们等下玩桌游的时候，可以去呃更深入的去，譬如说像是大富翁这样子。那从他开始讲 PPT 的时候，他就开始去铺梗了，就是我们要玩游戏的这个梗下去，他就用一个方法，他就把呃一只鱼。就放在 PPT 上面，就是很很基本的那只鱼，那那只鱼就不管，反正就是鱼的图案就对了。那他说，呃，其实他在讲这些过程中，如果答对的话，你就有金币。那这些金币可以，诶、欸，沿用到等一下要玩桌游的钱上面这样子。那，嗯、呃，他就把这个鱼放在 PPT 的、呃、可能某页第五页的其中一页，或是第七页或是第十页的其中一页，然后你只要。就算你你不不懂得怎么去答题，或者说，哎，你认认不认得呃石斑鱼长什么样，或者说丝木鱼啊，或者说其他鱼，那哪一种才是石斑鱼？因为其实我们养殖业或许大家可能会略略多多少少大概知道说，哎，什么鱼大概长怎样？虽然我们完全没有办法完全认得出哦，什么鱼种什么鱼种，比如说龙虎斑跟石斑鱼，还有呃丝木鱼啊、乌仔鱼啊，什么什么，或是其他我们没有看过的鱼。这些都不一定，但是我们略略大概知道说，哎、欸，什么鱼大概会长怎么样？什么鱼大概会长怎么样？类似这样子。但是，呃，如果是以一般的人来讲的话，其实对他们来说可能是更陌生的。那如果是小朋友的话，或许都不知道。所以他就,他就把这个 PPT 的这个鱼啊，就是鱼的图案这个东西，他说，假设你什么都不知道的话也没有关系，只要你看到这个图片，它就是在讲解的过程中。他都随便放那只鱼小鱼在旁边。那假设你看到这只鱼的时候，你就赶快举手。他说你就赶快举手，你就可以得分了。就变成是让懂的人有机会答题，去得到分数，得到金币。那也让那些不懂得答题，但是他只要认得鱼这个东西，就看到这个图案，这个小鱼的图案，他也可以赶快举手去得到这个金币。那我觉得这个是会在嗯，在一个呃小朋友跟大朋友之间比的，就是除了你会知识之外，你不懂，你也可以靠反应的一个激发一个过程。那这种会促进说，呃，你想得到人，你就会很认真。那当然小朋友他们就会呃很认真，但我也很认真。那时候我在看图案的时候，我也是很认真、欸。只要看到图案就赶快举手。虽然有有几几个地方晃神掉，但我觉得他以这种方式去带动整体的气氛是，嗯，坦白说我是觉得很棒的，会让小朋友更专注。除了在呃在这个荧幕上面的话，假设他可能看荧幕放空，假设啦，那他会很认真的去看这个 PPT， 就是呃到底。呃，什么时候会出现雨？或者说我在看这个 PPT 的时候，不会让我的嗯视线是一移,移到其他的地方，然后就会进而导致嗯，他会诶、欸、有意识的看着荧幕，很专心的模样，而不是看着窗外或是跟人家交谈，因为他为了得到金币这件事情。但我觉得这真的很值得鼓励，就是在呃游戏前的铺陈。那在游戏当中的话，其实，嗯，我想一下哦，在游戏当中，其实我觉得很棒，就是他把这个游戏设计成一个，呃，你真的是个渔夫，你可以体验到哦、嗯，可能你像大富翁，你走几步之后，你需要你有多少钱，你要买多少鱼，那你会遇到什么状况？譬如说，像是呃，我们走走走走到一半，呃，我们要抽卡，我们用抽卡的方式。那抽卡的方式，他就会说，呃，今天呃，有有人要卖鱼，那你要不要买？然后多少钱这样子？或是说，呃，你碰到设备卡，然后设备卡他就会写说，哦、呃，有一台水车多少钱？你要不要买？或是说有发电机，你要不要买？或是换水设备，你要不要买？这样子。那其实。呃，我们在做这些事情的时候，可能不懂的人就会错过。就哎、欸，我不要买这个东西，或者说哎、欸，我要买这个东西。那他还会再设计一个呃时运卡，这个时运卡就是哎、欸、翻开的时候就开始在养殖的过程中可能会出现的一些问题，譬如说呃突然临时水有问题，那你必须要换排水，就是你要把水抽掉再。在入进来，但重点是你没有这项设备的时候，那你可能鱼就会死掉，你就会损失你的金钱，或是损失你养殖的鱼类这样子。那这个部分就会让我们去更更了解、更认识说，嗯，在养殖的过程中，我们会碰到什么问题？那我们需要买的东西要花钱，那你舍不舍得买？譬如说，呃，假设。我没有买水车的话，对，假设啦，假设它这个只是一个简单的游戏，但现实中不太可能会这样。就是养鱼一定要水车，但是假设没有水车的时候，当我遇到一些可能呃鱼放的过多，它可能缺氧，晚上缺氧的时候，它可能突然出现了时鱼卡，它会说，呃，可能今天天气很热，所以呃夜间有可能会缺氧的状况。那假设你没有水车的时候，那你的鱼可能就会死掉一半。那你的鱼就是你手上的鱼鱼鱼卡鱼鱼的卡片就可能损失了呃五百只哦，或者是损失了两百只、一千只之类的，那你就会知道说哦，虽然所以我养鱼的时候需要水车，需要呃抽水马达，啊需要发电机之类的这些东西，就可能突然停电了怎么办？我没有发电机，那我水车停了，所以有买水车，但是没有发电机也没有用，因为停电了。对，那我觉得，嗯，这套流程，呃，桌友设计的非常的，嗯、呃，非常的很，很，很适应，就是我们余温当下的感觉。对，虽然没有办法百分之百，对，或是说你收鱼的时候你要被人家抽成，或者说，哎，你抽到鱼卡的时候，你跟人家。在交换，就是要在买卖。比如说，哦，今天有一有一尺要卖，但你不想买，那可能其他人要不要买？那其他人就要卖给他，或是你要买。嗯，我觉得呃，真的是很有趣。就是他这个卡牌，虽然我们就玩十五分钟，没有办法很没有办法把他的那个呃全部的呃意思啊，或是全部的回合都 run 完。但我觉得。这个东西其实就让小朋友，因为我觉得这也是跟不止亲子，就是小朋友啊，或是大人啊，他们都可以有一个呃互相的呃互相的吸引。就是小朋友在玩的时候，大人也会很紧张，就这个东西要买，或是那个东西不能买，或是说小朋友他觉得这个东西太贵了，我他不要。但遇到状况的时候，他就会认知到这件事情是很重要的，对我们养鱼的人来讲，对，那我觉得很棒。对，呃，周友就聊到这边，那接下来我们还有一个呃最后的流程就是我们要吃饭。那吃饭的话，他有帮我们预先准备呃，诶、欸、几种料理，我们总共有两组是班，诶、欸，十班。然后一组我们是白虾，那就让我们自己去煮煮这些呃，可能跟他们一些他们提供的白虾或是石斑，然后去做呃不同的料理，然后他们提供呃菜单给我们，让我们去料理完之后，然后我们自己吃。那我觉得呃，这整个流程在整个上午的感受是非常的。非常的好的，嗯、呃，除了呃，我们了解他这边的呃经营模式，然后再来就是呃，食育教育也聊到了，那再来食育体验的话，我可以自己做菜，呃，可能没有鲨鱼啊，但是可能自己剥虾壳，或是挑肠子，或是、呃、嗯炒菜的那个感觉，我觉得嗯可能会让。更多人喜欢他们的这个地方，然后他们又有很多很多的流程，我觉得是会让人家想要再多去几次的地方。对，大小港边，我觉得真的是标杆。嗯，好，那接下来这些都是优点。那那我再讲一下这个呃执行长好了，其实我看它是一个。小小只的一个小女生，就矮矮瘦瘦的这样子，对我的印象。对，那我有问她说：“那你是怎么整合啊，或是怎么做的？”其实，呃，虽然没有很详细，但是知道他们一开始碰到的困难是也是非常大的。譬如说，他们会到，呃，他们在还默默无名的时候，他们就想说：“哎、欸，有一个方向是，呃，就是刚好屏东那时候有灯会，然后就很多人。”然后就跑去说，那不然我们去拓展我们的呃可能品牌，他们就去做一些呃做一些饭卷，然后跑到那个候车区等人，就等说，哎、欸，是不是应该要应该要上车的就在那边等车，那会不会饿啊？然后就提供他们这些东西来吃这样子，对。然后后来听说饭卷还卖的很好。就是有人还要在跟他们定这样子，那他们说没有，他们没有要做这件事情，他们要的做的是私域交易，而不是卖饭卷这件事情。我觉得从那时候开始的，呃，就会让我看到，其实他说了一句话，我觉得很重要，就是这个执行长他说，嗯，我们遇到的困难是他们不知道他们要做什么的时候，那才是最困难的时候。呃，我觉得跟我的感觉会有点像，因为其实我们有很多想法，或者说我们没有想法，我们不知道我们要做什么的时候，那是比较恐怖的事情。就是你你没有方向，你不知道该怎么做的时候，呃，这件事情会比你遇到挫折，我觉得还要恐怖。对，就是，哎，你们懂的，就是没有方向跟。你有方向，但遇到挫折，但是你就是要朝那个方向走的时候的那个心态会是不一样。但是没有方向，是你完全就是空，就是心会慌，就不知道做什么这样。所以我觉得他真的很厉害。那我们中间当然会遇到一些小小的东西，譬如说像是比较不完美的部分，就是呃，可能刚好他们提供的白虾是可能在冷链上面没有处理的比较好，然后可能刚好又上课，然后又要退兵。那、啊、可能退兵比较久，所以白虾有点呃不是那么的呃优质，就是可能看起来没有这么的新鲜的感觉。但我觉得这个是很快就可以改进的，我觉得下一批就会变好的。只是刚好呃我们这次讲比较久，刚好在退兵的时候比较早拿出来，也不一定好。那接下来我再來分享另外一个地方，就是山鱼直脉所，对。嗯，一开始我们直接到那个呃，他的直卖所的中心，就是说他的一个店铺里面。那这个店铺里面，那时候我就进去就想说，哎、欸，我们是要参观呃人家的呃伴手礼商店嘛？对。<笑>那有趣的是，他这个呃直卖所里面，他卖的都是一些跟一些青农啊、鱼青啊这些。的呃一些产品，那刚好我们国本学堂里面的一个学生，呃，放心虾，他们也有在里面，呃，做做一些寄卖的动作，应、嗯、该算寄卖。对我觉得他们的品质应该会蛮好的，因为有放心虾，不是啊？对我觉得，呃，就是他要在这个大概可能二二十品，二十品应该有吧？我不太确定。对，二十品的空间里面去摆设很多东西，但这个品相里面，我觉得，嗯，可能应该有四、三四十、四四五十，不知道，应该应该至少有三十三十、四十以上的呃一个产品，都是不同的地方，不管是可能呃饮料啊，还是一些呃可能可能化妆品啊，或是说它的呃食品啊。或是渔产或渔货这些，就是它里面至少有两三个冰箱，然后有好几个呃伴手礼的部分，或是说呃，我看到一个蛮特别的，就是莲雾铅笔的这个东西，就是呃，他们说莲雾那时候要砍掉，就是他们在收成之后，莲雾就采收之后，其实他们要在修枝或什么之类，他砍掉的这些，他们会拿去拿去烧，对，那就会造成呃整个呃。社区的一个空气污染，那是很严重的。那它变成是如果把这些呃树枝，就是把它更裁掉，然后把裁短一点，然后做成铅笔，这样就可以用一个呃一个有效的回收的方式，友善的方式。那其实，在这里面的话，呃，空间很好，呃，可能要花很多钱去装潢，然后去整理，在一个呃。屋子里面，然后他有请设计师设计设计过。那我觉得这个地方他们又地利又很很棒，就是说他们在离火车站好像可能没有几分钟就到，应该是走就到了。他说就是有些呃顾客他们就是来晚，然后就会直接过来这边东西买一买，就直接叫他们载配回家这样子，可能是在呃可能台北啊、台中、高雄之类的地方这样子。所以我觉得他这个点选的非常好，但其实老板他们呃经营的话，好像也经营一两年。对，这个这个老板他也是返乡青年嘛，呃，应该算是他是养鱼的，然后后来好像出去外面打拼吧，他居然跑到嘉义来卖饮料店，开饮料店，然后开开再回来，他回来大概八九年，然后就开始真的。真的跟着家里养鱼，然后后来才开这间呃三鱼直卖所。那在这个部分的话，我觉得呃空间的设计啊，或是呃外观啊，都请请一些设计师设计过，所以是非常棒。然后它里面的一些寄卖东西的品质也是一定有一定的水准，就是并不是随便找找，或者说哎、欸、想要配合就可以，可能是要经过一些品质的把关。那我觉得很不错。就是在一个乡下有这个地方，那老板他也觉得他们呃在做这件事情是对的，就是让更多人看到呃当地，或者是说呃更多人会想要购买他们的东西，可以支持一些小鱼小农我觉得这件事情是呃勇气可嘉，<笑>对，因为不只是在在那个。嗯，在乡下是，呃，很困难的，因为人潮少，他他他能做的应该是，可能是游客或是真的支持他的人特地跑去那边买。我觉得可能在立刻应该是比较少会踏入这种商店去买，呃，我没有问，但我觉得可能比例上面可能不太高，我我不太确定拍谁拍谁这件事情，我没有好好的问老板，但坦白说，老板说他的。这些余货啊，或是这些产品，其实就是损益两平，就是跟店租啊，或是水电啊这些其实是打平的。因为他说房租就可能要两万两万五吧，然后再加水电里里扣扣的起来的话，而且这不包含他的呃时间成本吧，他的雇的成本他也没有算在里面。所以我觉得，嗯，老板很棒，勇气可嘉，对。那那如果假设呃，我们当时又这样用一个的话，我觉得也很不错，但有可能是在六日会比较好，或许哎、欸、也可以开六日就好。但但我觉得商品啊或是固电这个东西的话，我觉得嗯，我不是喜欢固电的人，坦白说，所以我觉得这个东西是好的，但是要叫我在那边固电，嗯，可能可能。要想一下，对，而且前期诶、欸、前期投资的成本其实也是，我觉得也也蛮可观的。它光这些装潢啊，可能至少要上百万，然后再做营销曝光的话，其实又又再多一份费用，那是损益两平这样子。对，所以我觉得呃，可能要在更长的时间去经营这件事情的话，或许会好一点，但。老板他是个养鱼的，所以他还是得在鱼这方面做一个助力，就是，呃，他不可能放着呃店，然后丢着丢着鱼文不管吧，对不对？或是说呃雇鱼，但是又放着电不管吧？但坦白说，他好像是电可以随时打烊，或是营业打烊营业，但里面的水电都还是得一直消耗，电租还是得一直消耗。所以这个真的是他说是他的梦想，好吧？<笑>那接下来他们就带我们到那个呃，另外的地方，也是在他们呃访疗里面，在那个呃他们的社区，也是社区很特别，他们就是几乎都跟社区配合这样子，就一个社区的空间。那这个空间，他说是他们用社区的钱整栋给他买下来。那买下来，下面就一个呃，可以做关怀据点，也是老人空间的中心这样子，就关怀据点。那楼上他之后所打算做民宿这件事情，那里面的呃，不管是冷气啊、装潢啊，我觉得也是都很棒。但这件事情我觉得分身乏术，因为你要养鱼，又要做社区，然后又要嗯，行、呃、销卖产品，我觉得这件事情。真的不容易，那也为什么他们可以这么成功的原因？我觉得除了有方法之外，然后也有他们的一个呃理想，然后他们的团队去做操作这件事情。但但这个老板我没有问他说，你的团队大概有多少人可以做？但其基本上他在社区是，可能是社区有需要，可能要呃要有人要来参访啊，或是要参观，他可以出来露露面、拍拍照，然后。讲个话，或是做个简报这样子。那实际上，他们社区的一个关怀据点，好像他就是没有插手太多。呃，对，我觉得这两个地方都很棒。然后，呃，这个老板其实也蛮性情中人的，就是有什么聊什么。就譬如说，呃，我们他在桌上就放了一个那个胶原蛋白的面膜。对，这个是呃龙胆石丹，这个是什么哪边的龙胆龙胆鱼的萃取清华胶原蛋白？那刚好隔壁的学员就说：怎么大家都在做这种东西？做这种东西就是不赚钱啊，或是说做这种东西根本没有人要。我想说，哎、欸，真的是这样子吗？还是怎么这么气愤？因为坦白说，我对加工的这个这一类其实还不太熟悉，所以说、啊、不然等一下我们老问老板看看，看他有没有嗯有没有赚钱啊，或是、欸、有没有呃觉得。做这个是因为计划的关系还是怎么样我？我也不清楚。然后后来我就问了，我说：“哎、欸，老板，啊你这个这个面膜赚钱吗？”他说：“没有，赔钱，那个不赚。<笑>”对，虽然他们，那我说，那你为什么做？因为他说他在十年前就已经研发这个东西了。但是重点是这个东西的话，女生他们根本不敢用，或是不会想用。因为在呃，可能化，因为我也不懂，在化妆品里面，女生可能就有固定，她们想要用什么品牌，或是用什么东西。那对于化妆品这种东西的话，其实，呃，不管你是用龙胆石斑啊，或是用你是用什么鱼鳞啊，哦，龙胆石斑的鱼鳞啊，或是呃，牡蛎壳啊，假设啦，我不太清楚，我是蛤蜊壳好了。他说，化妆品这种东西，就是女生有她们。固定思想的品牌，他们宁愿用大品牌，他们也不敢用这种呃，可能哦，你是小农小鱼做出来的产品，然后涂在脸上，或是抹在脸上，或是贴在脸上。所以，嗯、呃，他建议我们，如果假设要做化妆品加工的这些东西，就算了，因为其实你接触女生就知道嘛，他们都有固定的品牌，或是说他们想要用好一点点的。但如果你要你这种东西要更加拼价格，就是你要拼薄利多销的话，你也拼不赢那些大厂牌，或是说比较好用的东西。你要把利润拉高，但是你又没有通路，所以哎、欸，学到了这件事情很重要，就是在女人的市场里面，呃，你想要靠你的生态养殖打进他们的脸里面呵呵，不可能。好的。我觉得今天的分享很有趣，然后今天的采访，呃，我们来讲一点点新的好了。嗯，今天的采访，我觉得让我有有另外一个深刻的体会是，嗯，就是你想要把不管时余教育，或是说地方创生，或是社区的连接，嗯，其实你都要盘点。你们社区的资源，我觉得这是第一步，就是你必须要认识你们社区，认识你们周遭的环境，不管是呃，可能东势或是邻近的布袋，或是说隔壁的口湖，或是埔子，呃，温宅，呃，哪个地方，就是你必须要有呃简单或是呃一定程度的认识，而不是。而不是说哦，你做在东市你就觉得做的很棒就 OK 了。但东市当然你只要认识，但是你可能要更深入的去认识，去盘点我们社区的资源或是我们社区的人力大概有多少可以运用，然后以及跟社区的连结，就是你想做这件事情，你一个人是没有办法的，你必须要联合可能其他的年轻人或是呃其他的呃长辈或是婆婆妈妈之类的。让这些事情凝聚起来的话，你在做这些，呃，譬如说私域教育，或是说社区营造好了，我觉得这些东西有这些能量去帮你的时候，呃，你才有办法像他们一样做得这么大。那再来就是你要一个团队，呃，除了盘点这些之外，你要教他们怎么做，而不是你从头。做到位这件事情，譬如说像是带流程，或是说像是煮饭这件事情，就是交给擅长的人。那你要训练这些专业的人，譬如说像是呃，可能呃，我是蛤蜊的话，那可能这个我专业，但是我想要做私域教育，那我要养蛤蜊，或是说我要干嘛干嘛，要搞行销，又要拍，又是要卖东西。我觉得他们分工的呃，可能非常好，他们。就假设是大小港边好了，他们就是专心的坐在行销这一块，他们可能大概懂石斑鱼，或是大概懂虾子，或是说大概懂呃五仔鱼，但是他们不会亲自的去从头到养到尾嘛，对不对？他们只要、欸、略懂略懂哦，可能一些基本的尝试，或是基本的呃呃一些。流程，他们知道，他们不会说哦。如果假设今天鱼蹲蹲料，就是他们不吃料的时候，或是天气在变化、低气压的时候，他们该怎么处理？或者说他们应该要换水吗？还是说应该要下什么益生菌啊？做什么？我觉得，呃，一般的游客可能不用到这么专业才可以带这些游客这些私育教育，而是他们只要大概的。懂它的一个基本的生态，或是养殖，或是流程，那这样就够了。那让这些专业的人去帮他们介绍，他们把人带过去那边做介绍，那我觉得这是一个分工合作的很好的呃状况。但但这些养殖业者他们就不会讲啊，怎么办？所以就必须受过一些呃。可能流程上的训练，可能从十分钟开始好了。我今天只能讲十分钟，那下一次我可能可以讲十五分钟、二十分钟、三十分钟，甚至一个小时，它都可以这样一直讲下去。那就会变成是，嗯，这个东西已经被呃固定化，它有一个固定的流程在跑了。那就哎、欸，石斑鱼这边 OK 了，那我们再开下一条流程。那这一条流程可能就是呃五仔鱼，好，或是这条流程下去可能是白虾，对，龙胆石斑之类的，那这样就会变成是他们可以再多开很多条支线，那这些支线就可以让游客来一次、来两次、来三次，每次都会是来，每次都不一样的一个一个呃流程 SOP， 但他每次就是想要去。每次就想要去平东，就想到他们，就想要绕过去。哦，我去垦丁之前，我先去玩一玩，然后再去垦丁。啊，下次我要去垦丁的时候，哎，我又再去那边再体验不同流程，我觉得非常聪明。然后我问这个小女孩说：“哎，那个执行长，我不能说我小女孩，这个执行长，我就问他说：‘那你是读什么系的呢？’他说他是读国企的，就是呃国贸吧，国企，国企的样子，就是企业管理类的。”我就突然懂得什么，嗯，因为这件事情可能就是，呃，我们跟他们的差别，<笑>他们懂得写计划，然后他们懂得呃企业管理，然后他们知道该怎么做才会呃这个流程，或是说这个这个永续才可以一直持续，而不是说借了一个计划就断掉了。比如说，呃，我像接了一个计划，而、啊、这个计划我要做私育教育、私育体验，但是计划没了，哇，就跟着没了。他们为什么可以生根？我想一定有他们的实力以，以及他们的经验，以及他们的努力的程度，才可以达成这些事情。那真的，我觉得东史需要加油，呃，不管东史，或是说在其他地方的青年也一样。如果真的想要做私域教育的话，坦白说、欸，路还很长。要怎么不被计划绑住而有所获利？这个真的是很不容易的事情。更何况，这一些标杆，他们可能只在打平的范围里面，或者说只能呃，可能可能领着看起来似乎是很棒的呃薪资，或是优。呃，或是分红之类的，但我想，我想说，呃，这些都是不容易的，然后也不是不是想象中的这么，呃，这么的简单。对，真的是非得要下很多功夫。要你晚上睡觉就要想我的桌游到底要怎么设计，我这个计划到底要怎么写，或者是说我这个 PPT 要怎么讲，我这个流程怎么样会比较好。呃，大人开心，小孩有学到东西，然后一起就是再再下一次，再下一次，再下一次都想来。但我觉得这些不是一个人或是两个人就可以做做到的事情，可是要一群人或是说要一群在地的呃婆婆妈妈呃或是青年好朋友大家一起动起来做的事情。那这是我今天的经验。跟大家心得跟大家分享一下，我觉得很棒。那也期待，呃，有朝一日能够，呃，不敢说可以像他们这样子，但我觉得可以慢慢的去一点一点的吸收。譬如说，譬如说像是，哎，桌游该怎么设计，或者说针对什么年纪，我们可以做什么样的事情，或是说我想要做的什么事情是适合大小孩。对，可能大人、小孩、国中，或是呃出社会，或是说呃情侣，假设对，好的，今天的、呃、分享到这边，呃似乎有点长，嗯可能可能那个、呃、脑袋也没接好，自己一个人讲会比较卡住的感觉，但没有关系，好，今天就先这样子，感谢大家，我们下周见，拜拜。欢迎收听志哥的英语时间，我是志哥。今天要教大家的英语是“有样而样，没有敢给想”。再一次，“有样而样，没有敢给想”。这句话其实很很直白的，就是说你有呃样子，就是模仿的样子就学啊；如果没有的话，就自己想。它比较像是说。呃，不管我们在从事一个新的领域，或是说从事新的呃事情，我们可以去诶学着模仿别人。那假设有模仿的对象的话，我们就开始先模仿别人该怎么做，然后等到你会了之后，你就会有自己的方式。好、哦，或是说，那如果假设没有模仿的对象呢，那你就要自己去用想办法把这个。你想要做的事情，把它做好。那可以再套回刚刚的那个呃私欲教育的部分的话，其实我们也可以参考人家的部分，就是也不用说哦，我一定要跟他们不一样，他们弄什么，我就完全不要跟他们一样，我要自己用自己最独特的方式去做这件事情。那其实会很辛苦，那也没有这么容易。对，那哎，刚刚再回到哎大小港边这件事情，他们说他们一开始也是从。模仿的方式去学习的，是看人家的呃范例，或是说看人家的方式，然后去模仿，然后慢慢改进，变成自己的样子，然后适合自己的呃社区、自己的文化、自己的地方特色这样。OK， 好，感谢大家今天的呃谚语时间就到这边。乌英二英波英嘎吉修，晚安，拜拜。